0: Alô, alô, Dibradores.
1: está começando mais um cast. eu sou o Kaiçara, e uma regra não escrita do Gibrada
0: é que toda vez eu
2: começo o programa.
0: Aqui é o 86 e uma regra não escrita do Palmeiras é que ele ganha os difíceis e perde os fáceis.
2: Aqui é o Aguiar e uma regra do Anjo Caído, eu tô sempre no pastor, não no possuído, possuído é só o artista. Você
1: falou,
0: toma, você assumiu que é o Anjo
1: Caído.
2: <risos> ah, é? <risos>
0: E outra coisa, Aguiar, sempre me chama a atenção é que o jogador de futebol sempre agradece Deus e nunca o diabo.
2: Injustiça, né? Fala a verdade. É.
0: Até o Edilson Capetinha nunca agradeceu o pai dele.
2: É verdade,
1: viu? Outra coisa engraçada ninguém nunca se perguntou porque o Aguiar e o Anjo não estão no mesmo lugar. Pelo mesmo motivo
0: que o Homem-Aranha e o Peter Parker nunca estão juntos. <risos> boa, boa.
1: <risos> é isso aí, vibradores. É, a gente vai abordar mais um grande podcast. Dessa vez a gente separou o tema para falar de regras não escritas do futebol, né? Porque existe aquela velha mítica, né? Que toda vez vê o Arnaldo fazer a ah, O futebol tem 17 regras, é, né? mas a gente sabe que tem muito mais do que isso e tem se considerando as regras não escritas, né? A gente vai abordar alguma delas aqui, mas antes Aguiar 86 Quero trocar uma ideia com vocês aqui Quais são as regras não escritas da vida aí Que a gente pode considerar no dia a dia aí? Por exemplo, eu vou começar aqui é, Quando você fala pra uma pessoa assim Ah, depois a gente
0: se fala é, é que você quer encerrar o assunto e não quer falar mais com a pessoa Não é verdade? É verdade Ou então quando você fala assim, é complicado, né? difícil É difícil <risos> Quando a pessoa tá
1: errada, tá se justificando e você não quer mandar um pra pessoa, meu, cala a boca, né, você tá errado, aí você fica complicado, né, igual algumas situações aí que ocorrem no nosso dia a dia, né, sempre tem aquele mala que vem reclamar de alguma coisa e você não quer falar, mano, toma jeito, toma vergonha na cara, muda sua postura aí, mas você manda sempre aquele
0: enfático difícil, né? Vamos lá. <risos> e tem a regra também do banheiro, né, Guia e Kaiçara, que é a regra do mictório, né? Que todo homem sabe que tem que ter um distanciamento de um mictório pro outro, né? Essa, essa regra aí é muito bem bolada também. E quando não tem um mictório de diferença pro outro, o, o que você tem que fazer é esperar, né? Não por, por nada de um ficar olhando pro outro, porque, né, cada um olha o que quiser, mas por uma questão higiênica, por distanciamento social.
3: <risos>
0: Verdade. <risos> essa
1: regra aí foi, foi estabelecida já antecipando o cenário atual.
0: Mas sai de cozinha, uma regra que eu acho que é bem é, que devia ser aceita é quando você tá, tipo, geralmente você tá em empresa, né? Você trabalha em empresa que tem a, todo mundo almoça ou toma café junto. Quando você oferece alguma coisa pra pessoa é regra da pessoa não aceitar. Você só tem um sanduíche, só que assim, é uma regra não escrita de você oferecer.
1: Eu vou trazer aqui um, uma ponderação. Por exemplo, você tá na empresa lá, aí você saca um saco de pão. Aí você oferece, aí beleza, né? Aí tudo bem. Né? É, a pessoa tem aquele tipo, um pão-puma, né? que tem várias fatias. Aí beleza, você aceitar. Mas se a pessoa tira aquele, aquele embrulhadinho, sabe, que tá no papel-filme, que tem duas fatias, né? E, e uma mortandela no meio, aí você não vai dar uma mordida nesse lanche, né? Ele só tá oferecendo por educação.
0: Não, não, eu discordo. Eu acho que a regra é você não aceitar nunca. Mesmo que você tiver um pacote de bolacha. Caraca, velho. Esse comunista <risos> safado, o o pão,
2: velho. eu trabalhei na empresa que tinha algumas regras: roubar mistura, roubar iogurte. A regra era roubar. É. Chegava lá e as marmitinhas, as marmetinhas tudo
1: isso é mistura. Eu trabalhei numa empresa que tinha aquele, aquela, como é que chama? Aquele, tem dois andares, e fica um monte de marmita no banho-maria. Banho-maria, banho, -maria, né? banho, -maria, é, banho -maria. Saca, aí o que os caras faziam, os caras eram filha da puta, mas os caras tinham coração, porque os caras trocavam a mistura, tá ligado? Os caras abriam a marmita, aí sei lá, tinha uma panqueca lá, o cara tirava a panqueca e deixava uma linguiça calabresa lá, mano. É muita sacanagem, mano.
2: Mas tem uma regra que é bacana, não sei se vocês comiam em refeitura. Ou não, você já comeu no refeitório? Que é o cara. O oh, que você trouxe? Eu já, eu já trouxe uma carne. Ah, eu já trouxe uma. Então vamos dividir aí. com um pedaço, eu fico com outro e faz aquele bem bolado. Aí é uma, é uma regra bacana. <risos> uma suruba gastronômica. Cara, <risos> uma suruba gastronômica. Mas aí é bacana.
1: <risos> mas o. Pô, eu já tenho uma regra que eu sigo. É. Eu não recuso comida grátis assim. Tá ligado? Tipo. Humor de fome. É exatamente, cara. É, <risos> eu, não, eu não recuso. Não tô falando dessa situação que o 86 citou aí, de, tipo, de pedir, sei lá, um, um gole do é muita <risos> sacanagem <risos> aí é coisa de FDP, mas assim, por exemplo a pessoa tá comendo assim digamos que sobra, assim, né? A pessoa tá comendo um pacote de bolacha, tá ligado? Aí a pessoa come metade e fala, puta, tô cheio agora, não quero mais não. Eu sempre aceito nessa situação, assim, não né? quero. Com
2: certeza. Mas uma outra coisa bacana também, é café da tarde na empresa, aquela vaquinha, é regra também, aquela vaquinha, aí vai comprar é. um pão, vai comprar um negocinho.
1: E quem é. não contribui não pode colar não na pode, mesa. Pra... Não pode comer não. É, isso
2: aí,
0: porque fica todo mundo olhando torto, né?
2: Com certeza. E é regra,
0: é. Da, e é regra também que toda vez que tem um cara que fala, faz a minha aí que depois eu acerto.
2: Sempre, sempre tem mas é o que é verdade E aí você fica com o dó De lupar o cara mano. Aí você ainda chega e fala Ó, oh, tô fazendo a vez de fulano aí Não é
0: não, assim? É. é, esfrega na cara aí, né? Eu tô fazendo a sua vez Mas vai ser cobrado isso Com juros Com certeza Outra regra não escrita Da família ou Aguiar É que a gente pode falar mal Da família Mas os outros não, né?
2: Ah, isso aí é Dá treta Você pode falar mal Da família à vontade, Mas se alguém te for a falar Aí é crise Ah, não é
1: eu, eu, eu ajudo a falar mal
2: Não, é, é,
0: é o que eu falei é Porque a nossa família Não é lá essas coisas, né, Aguiar? Não, dá um, um, não tem um grupo de whatsapp que dá certo olha nossa, nossa família é tão complicada que quando os outros xingam a gente fala acho que tá elogiando na verdade você
2: tá falando de quem? Tá, ah, a... tá,
1: tá pegando até leve mas, caro Aguiar86, outra regra não escrita
0: do Gibrado é que ouvinte sempre tem voz aqui. Tem e-mail, né? Sempre tem voz, tem e-mail. Dessa vez a gente vai citar uma, do, um comentário que foi feito lá no longínquo programa de 2015 ou 2016, não lembro bem. Mas que a gente subiu no YouTube. E um soldado universal, mais conhecido como Van Diesel. Van Diesel é. não, o Van Damme. <risos> Eu acho que é o Van Damme que faz o soldado universal, não tenho certeza. No sul, é, o é o Van Damme. Ele comentou assim, ó. É assim, Van, não foi o Van Damme, foi um cara chamado Soldado Universal, ele não tinha nada melhor pra fazer do que ir lá no nosso vídeo comentar e falou assim, vim no canal errado pensei que era o STF soltando o Lula Adão. é Aguiar, porque em 2022 o Lula tá aí né, vai construir mais o um estádio Corinthians <risos> e vai se candidatar e é capaz de ganhar de novo, mas eu vou falar viu o Aguiar, a gente não é petista aqui, mas né Ô, Aguiar, se o Alckmin se candidatasse, o seu Alckmin eu votava nele, ah o Alckmin é o
2: cara mano como diz um colega meu, é o, chuchu, é o sorvete de chuchu. Não, picolé de chuchu. É picolé de chuchu, isso é verdade, é verdade, é verdade. <risos> Mas os caras falam muito mal do Alckmin, cara. Eu sou fã dele. Mas ó, tem e-mail aqui também, viu? Qual que é o e-mail guerra? O Alckmin me mandou o e-mail pra guerra. É de Boa
0: Vista. O, o e-mail termina
4: com, .com <risos> é,
2: é de Boa Vista Roraima, É de Faltino Moraes. E ele pergunta pra mesa: o Palmeiras empocou?
0: Mano, eu sei bem sério pra você, eu não assisti os pênaltis contra o Defensa e Justiça, mas o do Flamengo, o Palmeiras, porra, o Luan, o, o, o Luan, mano, ele ferrou a gente lá no Mundial, não que o Palmeiras fosse ganhar, mas ele que fez aquele pênalti lá, e ele também bateu aquele pênalti que nem a avó dele, né, mano, pelo amor, a ah, avó não, coitada da velhinha, né. O Luan,
1: ele não é tão mau jogador assim, não. Mas ele já tá muito queimado no Palmeiras. Ele precisa trocar de clube. Ele não vai tá conseguir Tá com a cara de
2: Botafogo do Rio, né?
1: Ele não consegue mais. Ninguém tem mais paciência com o cara, velho. Ô, mano, o Palmeiras tava com 3x1, mano. Era só. Tinha 4 chances de fechar, né? Tinha duas oportunidades de fazer gol e... e duas oportunidades de defender. Ou o Flamengo perder de alguma forma e seria campeão. E os caras conseguiu tomar a virada, não dá.
0: Não, e é que assim, o problema do... daquele pênalti que o Luan, ele bateu mal. assim Não é aquele pênalti que você tenta fazer, que o chutar demais, bate na tela. Você... Foi com a perna pesada, né? O cara tá com muita pressão. Não, foi pênalti de vagabundo.
1: Tipo... Que isso? <risos> Cês, agora o um disclaimer total aqui, vocês viram no WhatsApp tem um vídeo dele brincando com os filhos dele,
3: aí
0: ele atropela
1: o filho dele, os caras falaram assim que ele não dá segurança nem pra família dele. Eu não vi
0: esse vídeo não, mano, mas...
1: É muita mancada, mano. Precisa se informar mais,
2: oito né, meia você precisa conviver mais com as redes sociais, oito né,
1: meia É, tem um negócio moderno aí, você chama... é. manda mensagem e recebe na hora.
2: Ai.
0: É, respondendo a pergunta aí do Faustino, acho que é o, é o, é o que o Caissara falou mesmo. O Luan não tem mais jeito, não. Ele já ficou pesado o clima dele no Palmeiras. E tem outro time aí. Quem, pior que ele é um bom zagueiro, sim, mas ele tá muito mancado, né? Aquele, é, é, é aquelas regras não escritas da vida. É aquela pessoa que é boa gente, bacana, legal, mas sempre tá fazendo merda na empresa,
2: né? Mas o, eu também, é, né, falando, completando, vou resumir o Palmeiras em poucas palavras. Quase perdeu o do Corinthians, ganhou do Santos na Libertadores na cagada, ganhou da, do Grêmio, que ganha de todo mundo da Copa do Brasil aquele grêmio que nem foi pra Libertadores entendeu aí quando pega um time melhor faz essas merda aí agora vou te falar hein Caissara? Defesa e Justiça ganhou a Sul-Americana ficou em terceiro chave do Santos e ainda bate no, na porcada né é e o Santos
1: ai <risos> Jesus essa Libertadores nunca será esquecida
2: nunca mesmo nunca vai ah isso faz parte né tomar gol do Bruno Lopes é Bruno Lopes é isso ou Breno Lopes Breno Lopes a gente não sabe nem o nome do não, cara, que cara que fez Lopes.
0: o gol é uma vergonha <risos> próximo não agora não tem próximo não a regra não escrita agora <risos> que o programa vai começar.
4: Ah, a primeira regra é não te ligar, a segunda é não te atender, a terceira é provar que eu posso viver sem você, se me quer mas vai ficar querendo, vai rodando enquanto eu vou bebendo, a primeira regra é não te ligar. A segunda não tinha atender, a terceira é provar que eu posso viver sem você. Você me quer, mas vai ficar querendo, vai rodando enquanto eu vou bebendo. Chegamos, amigos drivadores.
1: Vamos aqui comentar mais alguns casos, algumas regras não escritas do futebol. eu começo pela... Tão famigerada barreira a e meia. Vocês sabiam que na regra ela não existe uma determinação que os jogadores têm que fazer a barreira, que tem na verdade é uma determinação que qualquer jogador do time adversário tem que ficar a 9 metros e 15 da bola, e aí, consequentemente, eles se agrupam na direção do gol para impedir o seu adversário de chutar mais facilmente a bola ao gol. Né? Essa regra da, da barreira que não existe, na verdade, né? mas ela é utilizada. assim de forma corriqueira e não vejo muito como parar de ser usada. Além do mais, ela foi. Teve um upgrade nessa regra, né? Que além do, daqueles cinco, seis jogadores que ficam ali em pé, ainda eles adicionaram um jogador que fica deitado. E <risos> o upgrade foi bom. <risos> e, e, e o Palmeiras perdeu uma grande oportunidade de contratar o Valdívia, que poderia ficar nessa posição de forma magnífica.
0: Ou o Neymar, né? Depois de, de alguém tocar nele, ele já fica estendido ali.
1: Não, mas o Neymar... É, apesar que o Neymar fosse o adversário, ele poderia ficar ali, né? Tranquilamente, já que você está tão habituado, né? Mas que o Neymar é fominha, ele, ele, ele gosta de bater as faltas, né? Mas enfim, é só uma uma situação curiosa do, do futebol, né, porque tem aí o, essa questão que não impeça de que os jogadores fiquem ali agru, aglutinados, e aí às vezes o, não só a barreira do time adversário, como o time que vai bater a falta, coloca mais alguns jogadores, vira
0: um, um, um cutico ali danado. É, e, e dizem, né, que as barreiras iam ser proibidas, né, por causa do distanciamento social, eles iam ter que ficar um BTB e um do outro... <risos> mas Cara, a barreira é um negócio muito engraçado, né, mano? Quem que foi a primeira pessoa assim no futebol falou: "Vamos amputar aqui, vamos ficar juntinho aqui, ó, tá fui eu aqui, vamos dar aquela chegada e vamos pedir o gol assim". A barreira é um negócio muito é orgânico do futebol assim, né?
1: É, e eu tenho uma opinião é um pouco controversa conversa contra a barreira, porque eu acho que em algumas situações ela mais favorece o, o time que vai bater a falta do que o time que tá defendendo, porque ele, a barreira acaba ocupando a, a visão do goleiro e ela serve como referência pro cara que vai bater e o goleiro também ele fica mais, por exemplo ele coloca a barreira de um lado ele fica mais pro, pro outro lado, né? eu acho que faltas com uma distância um pouco maior assim, igual aquelas que o Marcelinho o Carioca gostava de bater assim, que ele metia um monte de curva na bola, o Neto também se consagrou fazendo gol de, de falta, a barreira a barreira acaba favorecendo esses, esses batedores, né? Porque ele joga a bola por cima da barreira na hora que o, o goleiro vê a bola passando da barreira já tá muito perto. E eu acho que sem nenhuma barreira nesse chute de mais média distância é, seria mais difícil até fazer o gol. Não sei se vocês concordam comigo se eu conseguir fazer entender
0: não sim e mas assim o, o grande problema disso é que tem goleiro que se acha muito bom né diga de, de passagem o Cássio <risos> que, que às vezes
2: fala para ah, não vai sem barreira mesmo barreira e toma o gol do mesmo jeito o goleiro tem que ser né então, mas ultimamente, os últimos 10 anos pra cá, tem tanto cobrador de, de falta ruim que acho que nem precisava mais de barreira, viu cara deixa os caras cobrar e, o, <risos> e a natureza cuida porque eu vi, vocês eram muito novinhos mas eu vivi os anos 90, uma cobrança de falta do Marcelinho, até do próprio Rogério que encerrou não faz muito tempo uma cobrança de, é, do Giovani ou de vários jogadores, Zico, né, eu peguei um pouco do Zico também, por isso que eu já tô meio velho mas qualquer falta que esses caras fossem cobrar, era meio gol Neto, né Ixi, não pode deixar de falar do Neto, né é, o, o Neto respeito. fez uma carreira em cima de bater falta, falo. praticamente, né? Isso, é, é, você falou, né, do caso eu lembrei de uma vez o Veloso, cara, que não mandou pro Barreira e o... Acho que foi o Neto, né? Não, foi o Marcelinho Carioca. No meio de campo do Paquebu, meteu no ângulo do Veloso contra o Palmeiras. Aquele, foi engraçado, vale a pena até vocês procurarem no YouTube esse gol. Mas, ó, só pra fechar, eu peguei um comentário aqui do Gaciba, a origem da Barreira veio do futebol britânico, que pedia, um, é, que tinha um sistema de jardas de 9,15 metros na cobrança de falta. Então, o culpado da Barreira é futebol inglês.
1: O futebol em inglês, você fala o futebol praticado na Inglaterra ou uma outra
2: modalidade? Não, futebol praticado na Inglaterra. Tá bom. Que, só que naquela época ainda eles, eles dividia por jardas, apesar de ser o futebol com o pé. Vocês estavam falando do Val, Val, Valdívia, posso fazer um comentário do Valdívia? O Valdívia tá jogando no União Caleira um time que tá se destacando lá no Chile e tá disputando sua primeira Libertadores. Time esse, que, daquela série que eu recomendei pra vocês, Ted Laço, que era do presidente da Federação Chilena, um time pequeno lá da Federação Chilena, o, o Valdívia está por lá, e quem quiser assistir essa série está na, eu não sei se eu falo certo, o meu inglês é péssimo, é Apple TV, ou se você achar melhor, Maçã TV. E uma regra não escrita do Gilberto é que o Aguiar sempre
0: vê com os documentários que só ele assistiu.
2: Não, essa série Nossa. é boa, se vocês assistirem ainda é problema de vocês, eu já indiquei. Minha parte eu fiz, né Aguiar? A minha parte eu fiz, a minha parte eu fiz, e até dei informação, o Valdívia tá lá, com 70 anos.
3: O objetivo é o seguinte, é explicar para a criança, para o torcedor de um modo geral e para os boleiros. Porque tem muito jogador que joga e não conhece a regra. E aí eu comecei a falar, mas a regra é clara. A regra é clara. E essa regra é clara.
1: Outra regra não escrita, que os juízes utilizam bastante, é aquele famoso perigo de gol, ou seja é, o time tá com uma bola em disputa ali, aquele lance meio duvidoso o juiz nota qualquer ação de contato do ataque na defesa o juiz marca é, falta a favor da defesa, e muito provavelmente se fosse o contrário, né? se fosse a defesa no atacante, ele não daria é, falta porque seria pênalti ou algum lance perigoso, então assim, a tolerância do juiz em relação à falta a favor de defesa, já de tá é Totalmente é, mutável e a gente vê isso muito, né? O, o zagueiro ele sobe pra cabecear a bola, o atacante encosta no zagueiro, o zagueiro cai, é falta. Se fosse o contrário, logicamente ele não daria o pênalti. Então por que, que eles marcam tanta falta de, a favor da defesa, né? Fica o questionamento.
0: Ah, isso aí é normal, né? Isso aí depende do árbitro, do depende da situação da partida, se tá faltando pouco tempo pra acabar o jogo, pra quem tá precisando, o, o juiz, ele quer se livrar de uma situação ali que vai acarretar problemas pra ele, ele faz. Ah, foi falta no goleiro, foi falta em algum jogador. Isso cai muito no nosso próximo tópico, que é a cega do goleiro. Você encosta no goleiro? O goleiro vai cair. Não, depende, tem que contextualizar, né? Se ele estiver precisando. que o... É o que eu ia completar. Se ele estiver precisando do resultado, o goleiro vai cair. Ele vai ser atendido em campo. Ele vai. O juiz ele vai ficar 5 ou 6 minutos ali parado e o juiz vai dar dois. É, e principalmente após alguma defesa, né? Daqueles.
1: 45 do segundo, o cara chuta, ele espalma a bola para escanteio, aí ele já aproveita e fica no chão ali mais uns 2, 3 minutos. O juiz sempre dá aquele migué também, não, vou adicionar. Aí o cara fica 3 minutos no chão, o juiz dá 30 segundos de acréscimo e fica por isso mesmo. É, essa é uma clássica. O goleiro tem essa vantagem de não poder ser retirado de campo para ser atendido e a regra não impõe nenhum limite de, de tempo de atendimento, de quantidade de atendimento, então é a farra dos goleiros.
0: É, essa aí é uma regra não explicada, na verdade, né? Essa coisa do goleiro poder ser atendido em campo, não tem muito sentido isso aí pra mim, pelo menos.
1: Na verdade, é por uma questão de posição, né? Porque o goleiro é o único jogador que realmente tem uma questão da regra diferenciada, né? Porque, assim, tem zagueiro e, e atacante, mas eles não têm diferença, assim, né, de, de regras, né? Eles não podem fazer nada de diferente é, entre eles, né? O goleiro, sim, o goleiro, ele dentro da área, ele é o único jogador do time que pode pegar a bola com as mãos, né? É a única diferença básica. Então, por você não conseguir substituir o goleiro, imediatamente ali tem essa regra. Né? E aí o pessoal se aproveita disso.
2: Estava no... puxando aqui no site, dicionário criativo, tem uma expressão aqui para dar perigo de gol. Eu quero que vocês falem que se concordam ou não. Aqui parece é assim, o juiz marcar uma falta que ninguém havia notado na hora em que o time ia marcar o gol. Tá parecendo uma coisa meio corinte isso aqui, né? O que vocês acham? <risos> Depende de que lado da área é É, então Vai é, Tá, tá parecendo meio Corinthians isso aqui, viu
3: O objetivo é o seguinte É explicar a criança, pro torcedor de um modo geral E pros boleiros Porque tem muito jogador que joga E não conhece a regra E aí eu comecei a falar, mas a regra é clara A
0: regra é clara
3: E essa regra é clara
0: uma outra é a regra que é fundamental no futebol, não é escrita, mas é fundamental, é que o juiz só vai acabar o jogo quando a bola estiver no meio do campo. Se algum time estiver muito próximo de fazer o gol, se a bola estiver quase chegando na área, ou se principalmente o time que estiver perdendo ou o time que estiver pre precisando do resultado estiver, próximo do ataque o juiz não vai terminar porque ele não quer apanhar dos jogadores. Então uma regra clara é, só pode acabar o jogo, apitar o final do primeiro tempo ou do segundo tempo no meio do jogo. O, o engraçado também é que o Juiz adora terminar
1: o jogo na hora que o, o goleiro né, bate o tiro de meta e a bola tá viajando, assim. Porque ele poderia terminar na hora que a bola saiu pra linha de fundo, né? Porque, pô, acabou ali se a intenção dele já é acabar o decorrer ali do, do tiro de meta. Mas o Juiz adora, o goleiro vai lá, bate o tiro de meta, a bola tá viajando. Aí ele para, encerra o jogo ali fazendo toda aquele, aquela cerimônia ele apita, levanta as mãos pro alto e depois aponta pro centro do campo, e o Galvão adora é, narrar o encerramento do jogo nessa hora também, que ele sempre fala, aponta pro centro do campo
2: mas é assim, o que eu sei re referente ao juiz encerrar o jogo no meio de campo que há uma recomendação né, da, da, da equipe de arbitragem das federações, que o juiz nunca termine o jogo num ataque de um time ou que possa prejudicar um ou outro time, por isso que normalmente ele termina no meio de campo ou até como foi citado aí, um tiro de meta ou coisa assim. Apesar que em 2018 com o Santos e o Cruzeiro deram uma ferrada do Santos nessa história aí, né? Então,
0: mas isso vai cair um pouco numa, numa questão até de, de ética, né? E principalmente a questão do cronômetro no futebol porque assim, você tem o tempo exato ou, ou deveria ter no futebol, como é o caso do basquete, como é o caso é, não sei, de outro esporte que tem o cronômetro que o, o boxe e tal o, os esportes de luta, se o passou do tempo e vai e mesmo que o, o time vá pro ataque e já acabou o tempo, não é o não é, seria certo é o juiz acabar o jogo mesmo que estiver indo pro ataque, se tivesse o tempo mas aí o juiz espera, é que nem em algumas situações, eu acho que você já pegaram a ver isso o juiz que acaba o jogo, mas aí ainda ele marca um pênalti no último lance, aí ele acaba o jogo e só tem o pênalti para bater, tipo, o pênalti é decidido depois do jogo, você já viu isso também?
1: Já, inclusive hoje, né, com a questão do VAR, isso é muito possível de acontecer. Porque na, na regra, né, no, no, no descritivo do VAR tem essa situação. Por exemplo, houve um lance duvidoso de pênalti, né? O gol inválido, enfim. Se houve e o juiz acaba o jogo na sequência e o VAR é, identifica que realmente houve o pênalti, por exemplo, ele pode iniciar a partida novamente para bater o pênalti e aí encerrar o jogo. É muito curioso isso e muito esquisito, né? Eu confesso que não sou muito. não não, não me agrada muito essa situação assim de um juiz acabar e de repente entre aspas, reabrir a partida pra ser batido
0: um pênalti. Mas aí que tá a questão, e se o juiz vai Faz uma situação dessa, abre o jogo, o jogador chuta, o goleiro defende e tem rebote. Aí ele termina o jogo ou ele continua? É, boa pergunta, né? Porque já pensou num lance bizarro, tem o rebote e o outro time vai lá e faz o gol? Tipo, esquisita essa situação, né? Não, não se preocupa não, Caizaga, porque se a bola chegar no meio, o juiz termina. <risos> é verdade.
3: O objetivo é o seguinte, é explicar para a criança, para o torcedor de um modo geral e para os boleiros porque tem muito jogador que joga e não conhece a regra. E aí eu comecei a falar. Mas a regra é clara. A regra é clara. E essa regra é clara...
1: Mas, eu, pô, voltando à questão do tempo, né, eu, a gente fez até um programa passado aí, o Tecnologia Futebol Clube, que a gente falou do, da questão do cronômetro. Cara, eu sou muito a favor do, do tempo ser cronometrado, ser 30 por 30 cronometrado. E aí, bola saiu para o relógio, atendimento médico para o relógio, substituição para o relógio, enfim. Só bola rolando, porque aí você acaba com vários problemas de, desse de interpretação, de deixar na subjetividade do árbitro, de cera, porque, cara... O que os jogadores fazem de cera é, é, é ridículo, né? Então, pô, isso aí eu sou, eu levanto essa bandeira há muito tempo. A gente levantava a bandeira do VAR, vingou, né? Quem sabe o do tempo cronometrado. Mas eu acho que é uma barreira mais cultural, mais complicada, mas acho que seria interessante. Eu sou super a favor. O futsal é assim e funciona muito bem.
0: Verdade. É, outra regra importantíssima do futebol é que eu tenho certeza, absoluta Aqueles dois relógios do juiz Não serve pra porcaria nenhuma Pra porra nenhuma O juiz não cronometa porra nenhuma E ele dá 3 minutos no final do primeiro tempo E 5 minutos no final do segundo tempo Ele não mede nada Eu
1: tenho certeza disso E ainda mais com esse, com esse negócio do VAR Que os caras estão sempre se falando né? Os caras devem ser bolão Que os caras fazem Ah, quantos minutos ele vai dar É sempre 3 minutos É né? uma palhaçada isso aí nem não... O que jogo ele, né, ele não é tão linear assim, né? Para o juiz sempre manter o, esse, esse padrão, né? De dois, três minutos no primeiro tempo e quatro, cinco no segundo. É inacreditável. Para que ele levar dois relógios no, no braço se não vai fazer as coisas direito?
0: É, o juiz tá parecendo, tipo, tem os dois relógios no, no bolso, tem o spray. Tem um microfone. Oh, tá... é o Batman, cara, cheio, de, cheio de gadgets. Inspetor bugiganga.
2: É, o inspetor bugiganga. Mas... Essa questão do acréscimo também, eu acho. Não sei se vocês vão concordar comigo, mas depende também muito da camisa do time, né? O time pequeno sofre com isso aí quando o time grande tá ganha, perdendo, hein? Ex
1: existe aquela regra, né? Do, na dúvida é pro time da casa, né? Essa é, é uma
2: regra não escrita também. É, mas... É, o que eu já vi aí, esses, até eu acho que foi o jogo do Náutico esses dias aí, que acabou com 54 no segundo tempo, até o Náutico empatar ou virar. Eu não lembro se é o Náutico ou esporte, foi o campeonato pernambucano aí. E assim a camisa vai pesando, né? Agora que esse negócio de acréscimo ainda, que tem substituição, tem parada, tem isso, tem aquilo, tem aquilo lá, fica mais fácil ainda pro acréscimo. É igual eu, eu jogo na, na liga, né, de,
1: de hum. futsal às vezes, aí a gente joga como visitante, né? Aí sempre quando... Ou, tipo, o placar tá apertado assim por um, dois gols de diferença e o outro time tá tentando empatar, aí é sempre o placar de eletrônico desliga, sabe? Os caras metem o miguel, né? <risos> Tipo, que o placar eletrônico mostra o tempo, né? Mas é sempre, tipo, acabou, é, desligou, do nada, assim, aí os caras começam a marcar no celular porque aí não fica difícil mais fiscalizar, né, digamos. Então sempre tem essa, né? Regra não escrita.
3: O objetivo é o seguinte, é explicar pra criança, pro torcedor de um modo geral e pros boleiros. Porque tem muito jogador que joga e não conhece a regra. E aí eu comecei a falar. Mas a regra é clara. A regra é clara. E essa regra é clara...
2: 86 e Caissara. Uma que deixa o anjo caído muito chateada Você sabe qual que é, Caissara? É aquela que só agradece a Deus Nunca agradece ao nosso companheiro de programa aqui. Você acha que isso é justo? Vocês acham que isso é justo? É,
0: essa questão aí do, do, do anjo caído ficar chateado É bem difícil mesmo, porque olha, Eu acho que tem um monte de jogador que é ateu Que é de outras religiões, nem é cristão Mas sempre tá agradecendo a Deus pelos três pontos Graças a Deus pela vitória O jogo foi bem jogado, o time se esforçou E graças a Deus nós conseguimos três pontos Eu fico pensando assim O que, que Deus vai estar tá assistindo 15 de Jaú E Palmeiras, o que, que Deus vai estar tá assistindo no Barcelona de Guayaquil e, e Santos.
1: Ah, Santos, ele pode estar tá assistindo, é, sim, né? Eu concordo também, o rei do sofá,
0: por causa do filho dele.
1: <risos> Porra, porque ali tá toda a entidade, né, superior, tá ali todos os Santos, né? Tem muito amigo dele que tá ali, né? Então, eu acho que do Santos ele poderia estar tá assistindo sim.
2: Você acha que Deus ia se preocupar em dar um mundial de 50 tempo pro Palmeiras, por exemplo? <risos>
0: Mas essa questão do, do jogador agradecer, a gente foi uma coisa que é, é muito satirizada em programas de humor, né? E, e sketch de internet, e a gente aqui realmente faz. Até quando a gente tá, é, na, na vida assim da gente, assim quando a gente tá brincando, falando alguma coisa, a gente fala, ah, meu, graças a Deus, a gente vai ir. tentar fazer o melhor trabalho aí, conseguir os três pontos e fazer um bom jogo.
1: Resultado positivo. <risos>
0: É o discurso padrão.
2: É, mas é complicado, né? Como diz o Milton Neves, Deus tem coisa mais importante do que se preocupar com o futebol, né? Mas,
0: Caissaga, você, você acha que tem jogador que fez pacto com o um Anjo Caído pra conseguir jogar melhor, pra ir pra alguns clubes? O que, que você acha disso aí?
1: Pô, acho que é uma, uma acusação um pouco leviana, né? Dizer que alguém é, fez pacto, isso aí é muito anos 90 aí, de um
0: apresentador infantil, né? Que depois foi pro canal do, do diabo, realmente, né?
1: Olha a polêmica. Mas a gente tem alguns jogadores aí que tem uma carreira que a gente simplesmente não entende, né? Então, fica no ar aí, será? Será que se pegar o chuteira e virar ao contrário dá alguma coisa? Não sei.
2: Ó, oh, chegou no relatório que chegou aqui, ó. Tá escutando o chegou em minhas mãos agora do onde caído. O Fax. 1386 jogadores. <risos> entre brasileiros e internacionais? Não, aqui é, aqui é juntando só os brasileiros de não, todas sim. as divisões, é o ok, que eu é, Inclusive de alguns podcasts.
0: É. É, isso que o Caissara falou, né, não, não tem nada a ver com o programa que a gente fez, mas tem um programa 43 que a gente fala que é os melhores empresários do futebol, que, que, são, que são alguns jogadores aí que pintaram. É, é é que nem assim, gente. Vocês estão vendo o Diabela hoje aqui. Imagina que o Diabela daqui tá uma semana faça parte do, do podcast da Globo. Vai ter alguma coisa
1: de errado. É, vai ter alguma coisa de certo, né? Porra, me ajuda aí.
0: Pensou, Caixaca, você discutindo, você...
1: A pessoa a gente tá aqui gravando, de repente, entra o Galvão Bueno aqui pra é. falar com a gente. Que coisa, né?
0: Preferi... Ah, mas isso aí na edição a gente
2: faz. <risos> é. É.
3: Eu quero dizer, eu queria em nome de 400 profissionais envolvidos nessa cobertura Dizer muito obrigado pela audiência, pela enorme audiência, pela parceria, pelo prazer de estarmos juntos Foi bom demais, então é hora de fazer o um convite Respire fundo para o que teremos pela frente Mais uma vez, obrigado pelo carinho um grande abraço a todos vocês, milhões de brasileiros que estiveram conosco em todos esses dias.
1: Mais uma regra que eu, essa daqui eu que escolhi, porque porra, pra mim é muito irritante isso, mas o time do Cuca sempre cobra o lateral na área, é impressionante, o cara ganha 500 pau por mês, e o treino do cara é ficar jogando bola na área de lateral pro, pra, pra algum atacante ficar cabeceando a bola, ficar brigando ali porra, como isso me irrita, velho time do Cuca sempre cobra o lateral na área
2: acontece muito isso, né, em todos os times dele nas três passagens pelo Santos, nas 300 passagens pelo Atlético Mineiro, sempre foi assim porra, ele
1: consagrou o Marcos Rocha fazendo isso, o Marcos Rocha ele não treinava cruzamento com o pé, mano, ele só treinava com a mão, velho, é irritante velho. o cara <risos> ficava jogando bola de areia o tempo todo lá no 70 de brincar
2: e gosta tanto de lateral, que a confusão foi na lateral também. <risos> Tem uma zega
0: não escrita aí de, de técnica é fogo. Essa do Cuca realmente, o do Marcos Rocha. Mas tipo assim, você pega... Os times do Oswaldo de Oliveira são sempre retranqueiro Os times do Vanderlei Luxemburgo começam bem e mal.
1: O Mano, o Menezes é sempre o time retranqueiro. Gosta só de ganhar de 1x0.
2: Oswaldo Oliveira perde o Não, isso aí não vale.
1: <risos> oswaldo, de, oswaldo de Oliveira, ele já, ele já entra no, no clube com data para sair. É né? três feito. meses, é o
0: ciclo dele. <risos> Oswaldo Oliveira merece um programa especial pra ele, viu, O cara, é, tipo, é um técnico que ninguém entende porque ele tá ali, é o, é o famoso caso do elefante em cima da árvore.
2: É verdade, é verdade, o que a vaca vai fazer em cima do telhado é Oswaldo Oliveira. O, o Oswaldo Oliveira ele deve ser um cara tão gente boa, tão gente boa que uma vez ele
1: saiu do Flamengo e os caras deixaram o irmão dele como hum. treinador principal, velho, Os cara, o Oswaldo Oliveira é inacreditável. Os cara, ele conseguiu deixar, sair de
2: ser demitido
1: e deixar uma boquinha pro, pro irmão.
2: Eu... Se vocês, vocês acham que se um dia o Oswaldo Oliveira fizesse o nosso podcast, acabaria em três meses também?
1: <risos> Pô, mas a gente ia ganhar dinheiro, porque o Oswaldo Oliveira ele ganhou muito dinheiro, cara. Ele, ele era um treinador caro, porque ele era do, considerado do alto escalão. Apesar de nunca ter feito nada assim que justifique tamanha consideração, né? Tamanha relevância que ele atingiu no futebol. Porque ele teve o título do Corinthians, que ele lerdou o trabalho do, do Vanderlei. Depois disso, nada. Só um ou outro trabalho bonzinho no Botafogo, o Botafogo, não ser rebaixado, também já, já é um
0: ótimo trabalho. É, no, no Japão também ele conseguiu, tipo, ser campeão nacional. Mas também, tipo assim, pra gente aqui não significa muita coisa, né?
1: Não é o tipo de trabalho que credencia um treinador no futebol brasileiro, né? Tipo. Pô, a gente é pentacampeão, né? O cara precisa se credenciar aqui
0: também. Outra regra não escrita do futebol, falando, voltando a falar um pouco de juiz, é que o juiz, além de sempre acabar... Acrescentar né, os 3 minutos no primeiro tempo, 5 minutos no segundo, sempre aca acabar o jogo na metade do campo, ele também sempre gosta de levar para os pênaltis, eu acho que é um combo isso aí né, tipo a questão dos acréscimos, a questão do perigo de gol, a questão da cera do goleiro, o juiz ele sempre quer levar para os pênaltis, quando dá para levar para os pênaltis, porque ele fica isento da responsabilidade né
1: é, tira a responsabilidade, eu ia falar que ele gosta porque ele é muito difícil do, do juiz errar mas teve uma equipe de arbitragem esses dias que conseguiram errar grosseiramente numa cobrança de pênaltis aí, teve um pênalti que a bola bateu na trave, ficou dentro do gol e saiu, o juiz não deu o gol e o Bandeirinha, o infeliz, tava ali só pra isso, mano, ele tava na linha da, do gol pra identificar se a bola entra ou não entra, o cara conseguiu errar, então, porra, além do juiz fazer de tudo pra levar pros pênaltis a partida, né, que ele, ele começa a controlar o jogo, minar o, os times, dar os perigos de gol e ainda consegue errar na cobrança de
0: pênalti, viu? Lamentável! O juiz, ele faz isso, eu acho que, é que assim, quando o juiz faz isso, se o repórter for entrevistar ele no final do jogo, ele vai falar a mesma coisa que o jogador. Graças a Deus, aí a gente fez um bom trabalho, conseguiu levar os pênaltis, graças a Deus. Pode, o objetivo é cumprido, né? É, é porque, tipo assim, o, nos pênaltis... Você vê que não tem reclamação nos pênaltis, a não ser que tenha acontecido uma coisa muito grave no jogo, muito descarada assim, quando o cara... Eu vou falar, 86, oh, que os próprios jogadores, eles,
1: eles gostam de, de levar para os pênaltis, porque o, parece que a, a derrota nos pênaltis, ela cai no azar, né? É, tipo, ah, é, a gente Jogou bem, a gente fez o nosso papel Só que foi pros pênaltis e perdeu Só que o jogador se esquece que ir pros pênaltis É um, um sinal de incompetência né De não ter conseguido ganhar no tempo normal Mas infelizmente tem essa cultura aí do Fica, cara, dá 35 40 minutos do, do Jogo ali, talvez até antes o... E tá indo pros pênaltis, ninguém começa a fazer Nada, tipo, o juiz começa A controlar o jogo, os jogadores começam A atacar menos, fica aquele toque Goleiro, zagueiro, zagueiro, goleiro, e não Sai dali. Que nem foi essa final da Libertadores aí. Inclusive, o Rony devia ter se, ser punido por ter cruzado a bola na área quando estava todo mundo
0: esperando <risos> os pés. Desculpa do culpa. É, outra regra é. também de juiz é que. E assim, o jogador, isso aí o jogador acha que é regra e não é. Sempre quando o jogador dá uma canala, canelada no primeiro no primeiro lance aí, ele fala assim, mas professor, foi a primeira. Não tem regra escrita de que a primeira você pode fazer o que for, tipo, é como se fosse o réu primário, sabe? O jogador pensa assim, tipo...
1: Ah, oito oh, oh, bem, você sabe que isso aí, é, antigamente não tinha o um cartão amarelo, né, era só a expulsão direta. Então assim... Tinha um, eu não vou lembrar o nome, mas tinha um zagueiro que era famoso por falar isso. Cara, na primeira janta o atacante, porque o juiz nunca expulsa na primeira. E aí eles carregam essa, entre aspas, essa cultura até hoje, né? Só que agora com o amarelo, o juiz, né? É mais fácil ele dar um amarelo do que um vermelho. Então o, o cara fica nesse migué tem aí. Tem
0: jogador que é tão cavalo assim, tipo, você pega um Wilson Cotardo da vida lá, que quase acabou com a carrega do Kaká, tipo, ele. <risos> dá uma
1: jantada e tem a cara de pau de falar que foi só uma. Porra, essa vai, valeu por 10.
0: Não, o, o pior nessa, nessa situação é quando os companheiros do time, tipo, reforçam pro, pro juiz, ô oh, juiz, foi pro Bega, não foi nada, não sei o que. É, exatamente.
2: É, mas com os Oscar Godoy, não tinha isso aí não, vocês já ouviram falar nos Oscar Godoy, né? Não sei se vocês pegaram. Oh, pau neles. Então, tu ia assistir uma estreia do Viola, do Lúcio e do Claudio Almiro, né? Santos São Paulo, murumbi Cinco minutos de jogo, primeira entrada do Claudio Almiro, vermelho.
0: O Claudio Almiro era, pelo amor de Deus, né, mano? Ele ia com uma peixeira pro campo. Como é o nome do Claudio Almiro, Aguiar? Que você gosta de falar? Deus
2: a raça, né? o raça. Almiro é. O, entendeu? cara ali não,
0: não desistia em nenhum lance. O Claudio uh. Almiro ele fez. Ele é da Escolinha de futebol do Galeano, do Marcinho Guerreiro, do Marça Araújo. Pra galera mais jovem, ele é um Felipe Melo que não sabe jogar bola. Tipo, ele só. Ele é a parte do. Mas, Felipe,
2: Felipe Melo sabe jogar pode.
1: bola? Não, o Felipe Melo é bom jogador. Ele é maluco e violento, assim, em excesso. Mas ele, ele sabe jogar bola. Ele é um jogador de qualidade técnica, assim, acima da média até. Mas ele bate demais. E é, e é violento, assim, é, é acima do, do, do necessário. Ele passa do ponto muitas vezes, né? O Claudio Miro era o Felipe Melo, só que sem saber jogar bola. assim Sem a parte. Qualidade técnica que o Felipe Melo tem.
2: Qual o então... Copa que o Felipe Melo entregou? Foi em 2010 ou 2014? É. 2010, né? Na verdade, ele, ele o, 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 aquela
0: Copa ali, tipo, controlando, ele Deu o um passo pro Robinho fazer o gol, tipo, é um lançamento Muito bom assim, né?
1: Não, ele pô Ele, ele mandava no,
0: no Assim, eu vou falar uma coisa aqui Que
1: vai chocar, mas, por exemplo, o Felipe Melo é mais jogador do que o Casemiro, por exemplo Só que o Casemiro, ele tem mais é, Juízo, né? O um cara mais Consciente, mas assim, o Felipe Melo jogando Naquela época, ele jogava mais Que o Casemiro joga hoje. O Casemiro É o grande meio campo do Real Madrid, hein? Na minha opinião, logicamente, né? Mas enfim o Felipe Melo ele jogava demais E tava bem na Copa do Mundo Só que no segundo tempo teve aquele lance Do primeiro gol, é, que ele meio que Trombou ali com o Júlio César E aí saiu o gol, eu acho que deu uma afetada Nele, aí depois ele teve aquele lance Que ele pisa grosseiramente no Robin E é expulso e aí mina qualquer Possibilidade da seleção
2: Eu ele agora viu? também, eu pus uma dúvida aí Que pelo amor de Deus, né, falar que foi Copa 2010, 2014, 2014 foi 7x1 Desde é. que tivesse Felipe Melo lá salvava Porra
1: é uma... é, tá <risos> salvava, não salvava, não. Mas que o, ele tinha tirado os dois do, da Alemanha, ele tinha. É, então, a Argentina gente ia ter um trabalho facilitado na final, com certeza.
0: Eu também, é isso aí. Eu acho que depois do quarto do quinto gol ali, o, 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 o Miller já não ia ter perna, não. <risos> não, não sei se o Close ia continuar, conseguir passar o Ronaldo, não, viu? É, é verdade. Cara,
1: porque o Felipe não. Ele não afina não, ele tem vários defeitos Eu nem acho ele é, Eu acho que por exemplo, se você tem em campo, ele é um risco né? Porque qualquer hora ele pode ser expulso Mas ele não afina não, isso aí não pode falar não
2: É falafrão
3: O objetivo é o seguinte, é explicar para a criança Para o torcedor de um modo geral e para os boleiros Porque tem muito jogador que joga E não conhece a regra E aí eu comecei a falar, mas a regra é clara A regra é clara E essa regra é
1: clara Outra regra não escrita do futebol, eu vou puxar aqui, é que pênalti, pode ser qualquer pênalti, pode ser o Felipe Melo dando um carrinho no peito do, do atacante. Os, os, o time que sofre o pênalti sempre reclama com o juiz, já, já perceberam que sempre tem aquela rodinha ali no, no juiz, uhum. mas às vezes é um lance assim grosseiro, tá ligado, e os caras tem a cara de pau de reclamar alguma
0: coisa. E é uma reclamação, que é uma regra não oficial, mas é uma reclamação que nunca, hipótese alguma, o juiz vai voltar atrás, tipo, não tem, a não ser que seja pelo VAR, assim, mas não tem o que vai fazer o, o juiz voltar atrás, mesmo com aquela rodinha ali, tipo, vai, mas, mas se eu, eu acho que assim, o jogador pensa, se eu não reclamar, vai ficar feio. <risos> Não, mas uh, tem, uma, tem uns lances, porque assim, reclamar faz parte do
1: jogo, né? Você reclama. Mas tem alguns lances que, cara, o, o jogador ele tem que ter noção, né? Ele tem que falar, porra, né? Foi, foi pênalti, não tem o que fazer. Uh, e é, mas é engraçado que Qualquer lance, pode ser do, do mais simples ao mais grave, assim, pênalti e expulsão, sempre tem a rodinha ali no juiz pra ficar do, ah, você não marcou aqui, não marcou lá, não sei o que, no próximo você vai ter que dar pra gente também, e fica nessa, nessa rodinha aí, né, inclusive roubando o tempo de jogo, mas enfim, é engraçado também mais essa regra não escrita do futebol que acontece em todos os lugares, é impressionante parece que o jogador faz uma, uma graduação para ser
0: jogador e tem esses itens. É, outra regra bem importante do futebol é que em, em época de carnaval o Neymar vai se contundir. Ah, com certeza, né dependendo ali do, da época do ano, o Neymar já dá aquela, aquele miguezinho, né, já curiosamente
1: ele já tá com a passagem comprada com um o desembarque no Rio de Janeiro e vai fazer a sua recuperação com gelo e vodka.
2: Idem <risos> Edmundo na <da> Fiorentina. <risos> ah,
0: Sim, Edmundo. O Neymar é da escola do Edmundo, do, do Romário. A, a questão é que, assim, o Neymar. Cons... Tá afinando pro Edmundo 86?
2: É, tá afinando.
0: <risos> não, não, não ia falar isso. Eu ia falar que, assim, falar isso. Eu ia falar assim: de quem que ganhou mais? Eu acho que o, o, o Romário, querendo ou não, ganhou uma Copa do Mundo do Brasil. É que o Edmundo não show, jogou uma Copa, mas não ganhou. Então eu acho que o, o Edmundo, a carreira do, do Neymar em comparação com o Edmundo é maior, né? O Neymar conseguiu ligar os Campeões já, tá um tempo na Europa. Ah, a carreira do Neymar é maior do que a do Romário, já em questão de título, né? É, só que tem, tem o peso da Copa do Mundo aí como protagonista pro Romário, né? Tem, isso aí é um fator... Então, mas pra mim isso aí já quebra todo o Neymar, porque você ser protagonista numa Copa é uma coisa que pouquíssimos jogadores fazem, pouquíssimos jogadores têm essa esse mérito. Você pode ganhar tipo três Liga dos Campeões, mas porra, você ser protagonista e ganhar uma Copa do Mundo... Então na sua opinião o Messi não é Marco Romário? Com certeza não. Tá maluco, não dá nem pra
1: argumentar com um cara desse, mas vai lá. Pergunta no Barça quem que é melhor. Ué, maluco Você tá maluco? Ele é Deus, o Messi é Deus no Barça, no Barça ainda?
0: <risos> não, eu tô brincando, mas eu acho que a, a Copa do Mundo, ela significa bastante, assim. É que assim, é que vocês estão falando, assim. O, o Messi, realmente, ele é acima da média, mas o Messi ele já ganhou muita coisa, ele já tá há muito tempo. O Messi, realmente, é um ponto fora da curva, mas eu acho que o Neymar... Ah, não sei, cara. Eu acho que a Copa do Mundo representa bastante, assim. Mas o mas que você que achou do, do Neymar vir toda vez pro carnaval, Aguiar? Você que é um cara que
2: gosta de carnaval. Eu gosto muito de carnaval. E não é só o Neymar, não. Tem muito jogador aí que arruma as desculpinhas pra aparecer no carnaval, né? Agora acabou a festa, né? Por enquanto, né? Que tem coisa igual de Covid não tem carnaval, então tem desculpa dos caras vim pra pegar. Ah. Mas, ô, você já
0: desfilou? Já foi de escola de samba? Já foi mestre de bateria? Já foi muito namorador? O que, que, que você tem pra falar do carnaval aí?
2: Muito namorador, muito carnaval. O que, que é isso? Vocês estão tá achando que eu sou o quê, cara? <risos> não, tô achando que você é um carnavalês <risos> um boêmio. <risos> Não, 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 eu só decidi Passou tá, muito carnaval em banheiro químico Que é isso Que é isso que é isso. Não, mas assim, jogador de futebol é assim mesmo, cara Futebol brasileiro, chega no carnaval É desculpa pra vir pra cá, cara Não, aqui, não queremos saber mais do jogador Nós queremos saber de você <risos> Eu não tenho o que falar. Eu, as minhas histórias de carnaval são só histórias normais, nada de fora. Nada que saia <risos> na curva, cara, não. Cara, uma história normal de carnaval pode significar
1: muita coisa, cara.
2: Não, são histórias tranquilas. Eu sou um cara de bem, pô. Não, não bebo nem nada. Então, o cara que não bebe, mesmo que for carnaval, fica tudo de boa. É tranquilo, né? Beira, é. Carnaval sem cachaça uma gospel. É, é uma festa gosta. É verdade.
0: Ah, marcha pra Jesus. Eu, eu acho que assim, você for pro carnaval sem, sem tomar cerveja pra marcha pra Jesus tomando cachaça, é melhor você estar na marcha.
2: Ah, em 95 eu fui assistir o desfile da jovem, só tomei refrigerante. Caralho, você também... A, a Pep estava voltando pro Brasil e fez uma promoção no Sambogram, você tomava Pepsi à vontade. Então eu tomei Pepsi à vontade. Porra, mas Pepsi se for a zero e quente, passa mal também. Não, Pepsi. De ladinho, da hora, cara. Não é
0: essa não. Ô, oh, Gui, eu pensei que você tinha apontado todo já no carnaval, tinha se fantasiado.
2: Ah, mas você tem história de carnaval que eu sei. Você me contou que você tem as histórias de carnaval e apesar de não gostar de carnaval.
0: Eu não tenho, Agui. Eu sou um cara preguiçoso, cara. Na hora do carnaval eu já tô dormindo.
1: <risos> Oito e meia eu em carnaval e porra, eu vou dormir quatro <risos> dias seguidos. <risos>
0: Ah, Guiá, você... ah, eu agradeço por você confiar no meu potencial, mas não... <risos> eu fiquei sabendo que você visitou todas as escolas de São Paulo, pô. Não, não visitei não, mas eu tenho respeito pelas escolas de samba de, de São Paulo, principalmente aqui a Unido de Guarnazes. <risos> é, a Unido de Guainazes, né? ou a
2: Nenê de Vila Matilde é a maior de todas.
0: A gente não vai voltar nesse mérito, Guia, porque a gente já falou que toda escola que você torce cai. A Leandro de Taquera, depois a Nenê...
2: Não, não torce para Leandro nunca se Torce para não, vem com essa não A Nenê está na terceira divisão Caraca, a Nenê tá, tá ruim assim Caiu Ela do... chegou
1: a ser campeão uns anos atrás né? um Uns bons anos atrás
2: É, né? Mas é a maior campeã de São Paulo, mas caiu, agora tá junto com a torcida jovem
3: O objetivo é o seguinte É explicar para criança, pro o torcedor de um modo geral E para os boleiros Porque tem muito jogador que joga E não conhece a regra E aí eu comecei a falar, mas a regra é clara A regra é clara, e essa regra é clara
0: Outra regra não escrita do futebol, mas que ultimamente está acontecendo muito, é que o Vascão e o Botafogo sempre estão caindo. Futebol do Rio, né?
1: Vai, vai começar o, o bairrismo do, do Guarani. Quatro a... times grandes que é o um três. Escul... Eu falei alguma coisa demais? Esculachando os outros estados.
2: Não, o não cara é que torce pro Santos e mora em São Paulo. É brincadeira. É o Santos é torcida do mundo. Isso aí não. não você falou aí, não tem diferença nenhuma. É, seu pai. <risos> mas o que o futebol carioca tá em decadência, tá? Não, isso aí o futebol brasileiro tá em decadência. Não, não. O futebol carioca. Botafogo. Não, vamos ser sinceros. Você pegar o Mirassol hoje pra disputar o Campeonato Carioca, o Mirassol ganhou o Campeonato Invicto. Nossa. Olha
4: o Carlos Alberto falando aí. O nível do Flamengo hoje é muito bom, mas traz o Real Madrid. Vamos falar de nível técnico? Traz o Real Madrid pra jogar Série B aqui. Eu afirmo com vocês que ele não ganha. Gente, pelo amor de Deus. Não, mas
2: é verdade, pô. Mas é verdade, pô. Ai, caraca. Vai, Próximo. Vamos discutir o Vasco e o Botafogo aí. Por que agora vai fuder? Porque
0: você. Uhum. É
1: brincadeira comparar o Mirassol com o Vasco e Botafogo.
2: Ah, é verdade. O Mirassol é maior.
0: <risos> Outra regra muito importante do futebol é que quando o jogador. Faz, ele perde aquele gol feito assim. Ou ele perde aquele pênalti, ou ele perde aquele gol feito. Ou ele faz aquela lambança. Ele olha pro chão, dá aquele chutinho no gramado assim. E ele e fica parecendo que ele torce para que ninguém tenha visto o que ele fez. Sabe quando, tipo, o, o David perdeu aquele gol lá quando ele jogava no Flamengo? ele perdeu, aquele gol, embaixo tá até a vez, ele fica olhando para os lados assim, e faz assim: Isso,
1: dá uma olhada na chuteira, bate no chão assim, né, daquele inglesinho,
0: né? finge que tá mancando, é. não, e ele fica pensando assim, será é que alguém viu, será é que alguém percebeu, tipo, <risos> <Preventa> as
2: câmeras. <risos>
1: Porra, brincadeira, mas eu acho muito engraçado, né? Porque o jogador, daqui, mano, é, é, é muito ritual, né? Ele levanta, né? Dá aquela sacudida assim na, na roupa, tal. aí olha pro chão, bate três vezes o, a chuteira no, com o bico assim no, 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 no chão, dá uma mancadinha assim, faz uma cara feia e começa a correr mancando assim, aí depois volta ao normal, magicamente. É um ritual que, que os jogadores fazem quando acontece esse episódio
2: tem uma, uma regra que não tá incluída aí, mas vale dentro do assunto, eu acho que os câmeras de transmissão de futebol, tem uma regra, a hora que o cara vai cuspir no gravado, ele filma o cara cuspir ele vira isso,
1: mas não é isso não, é que os caras cospem demais, mano. Aí uma hora tá filmando. Mas é engraçado, é cada catarrado. E quando tá mais frio assim, que os caras metem aquele é cuspe pelo nariz, manja, Sim. Que... Sim. que eles fecham um lado, assim, dá aquele jato com o outro, tá Sim. que pariu, velho. é engraçado, mano. É, Ele tá no é verdade. Depois troca a camisa com, com o adversário.
2: Nossa. O cara acaba de limpar o juiz no final do jogo, vai lá cumprimentar o juiz, mano. Depois, ele acaba de limpar o nariz, é né? cada coisa é do jeito.
1: Bom, assim, meter aquela luz verde nos no jogadores no, na hora do que acaba o jogo não,
2: não vai ficar bom. Não. não vai ficar não, de jeito nenhum.
3: <risos> o objetivo é o seguinte: é explicar para criança, pro o torcedor de um modo geral e para os porque tem muito jogador que joga e não conhece a regra. E aí eu comecei a falar. Mas a regra é clara.
0: A regra é clara.
3: E essa regra é clara.
0: Outra é a regra no futebol que não tem jeito é que Flamengo e Corinthians sempre são ajudados. Tá? Essa essa é a regra principal, não é não?
1: Pô, essa, essa regra tá cravada na CBF. Você não sabia, okay. não?
0: Com certeza.
2: Tá lá. Artigo 3 do Estatuto da CBF. Artigo Ajo... 666. É... Ou oh, 666. Boa. Boa. Não, mas o 666 pertence ao América. 666 pertence ao América. Artigo 3 da CBF. Corinthians e Flamengo sempre ajudados. E nessa ordem, Corinthians e Flamengo. Nem Flamengo e Corinthians. Não. <risos> Você acha que o Corinthians é mais ajudado que o Flamengo? Eu tenho dúvida, eu acho que é o Flamengo. É, ó, a gente podia fazer um programa só pesquisando isso, né? Pra ver quem é mais ajudado. É, acho que dá uma, dá, dá uma dá pauta. Dá uma pauta, dá uma pauta. Talvez o Palmeiras ali em terceiro, mas dá uma pauta boa.
3: <risos> o objetivo é o seguinte, é explicar pra criança, pro torcedor de um modo geral e pros boleiros. Porque tem muito jogador que joga e não conhece a regra. E aí eu comecei a falar. Mas a regra é clara. A regra é clara. E essa regra é clara...
5: E aí, seus descrentes do meu poder... Vocês estão bem? Vou falar aqui algumas regras Já que vocês estão falando de regras Algumas regras Que tem nos anos 90 Como você já ouviu falar, por exemplo Tocar a música da Xuxa ao contrário Ele imitava minha voz você Já ouviu falar isso, Caixada? Sim, grande mestre 866 escutou também? Sim, escutei muita, muita música da Xuxa aí Coisa de não escutar a música da Xuxa, não escutar o disco ao contrário. Vocês são os caras <risos> de brincadeira. Igual outra aqui, muito que vou Legião Urbana, que é a um coletivo coletiva de demônios, não podia escutar. Por a maior banda nacional do país. Eu, até eu que sou cair caído respeito, os caras vem falar que é coisa do capeta. Os caras gostam de uma culpa de mim também, viu, mano? Os caras vão por a culpa, viu? Uma outra que é o que eu já falei, e o um Raul, falar que o Raul era coisa do capeta. Você concorda com isso, oito mesmo? Você que é do tempo do Raul, pô? <risos> eu não sou do tempo do Raul. Quando o, o Raul morreu em 89,
0: né? Ele eu tinha 3 anos. É. E, mas assim, acho que por conta do Raul, ele falava que o Raul, que o diabo era o pai do Rock, né? Aí o Raul tinha aquela questão de é. capa preta, o envolvido dele com o Paulo Coelho, ele era é um, um ser meio místico, mas, pra falar a verdade, o Aguiar, toca a
5: rua aí oh beleza, é outra coisa, só porque o cara tinha bom gosto pra roupa quer dizer que ele era um seguidor, meu povo Mas assim, né, algumas coisas aqui é os caras colocam pra mim e tal, mas não é bem assim igual, ó, até o futebol também às vezes coloco, Não é bem assim não, viu, Caixara 8 meses, só queria deixar bem claro Tô voltando, né, faz tempo que não, não participava, né, mas tinha mais coisa importante pra fazer do que ficar falando com vocês, sabia?
0: O que você tava fazendo, Anjo Caído, nesse seu do
5: sabático? Vou falar a verdade, vocês não vão acreditar, mas estava sendo contado para ser ministro da saúde. <risos> Puta que pariu.
3: O objetivo é o seguinte, é explicar para a criança, para o torcedor de um modo geral e para os boleiros, porque tem muito jogador que joga e não conhece a regra. E aí eu comecei a falar, mas a regra é clara, a regra é clara, e essa regra é clara,
2: então, Caí, Sara, e 86. A próxima, então, aí, a segunda da lista é Perigo de Gol. Vocês já ouviram falar isso? Pera aí, Aguiar, para de bater palma, mano. Ah, deixa eu, mano. Você bate bater... palma, vaza no áudio, cara. Põe uma luva ter... pra bater palma. Ah, vou pôr luva, vou fazer um programa de luva. <risos> dá lá, vocês puxam agora, não vou puxar mais não. Não, pode puxar, não, só não, não puxar dar um. Puxa todos os dois. E aí, seus carlos Eu não sei falar isso com Carlota, tá vendo? Hoje carlos tem língua presa.
1: <risos> Ai, caralho. Calhordas. Carlo... Ca...
2: Qual? Carlota.
1: K-C-A-O. O R é no
2: lor, é Calord. no Lhor.
0: Calhordas.
2: É. Calhordas. Calordas. Calhordas Calhordas Ah não, deixa quieto Vou falar outra coisa Tá <risos> <Não>, muito difícil <risos>
4: Batuque, balanço de praia e carnaval Hoje no pé do morro Tem ensaio geral Eu quero ver gol, Eu quero ver gol. Não precisa ser de placa, eu quero vergonha. Dois dias sem dormir, chega domingo de manhã. Fica difícil passar. Sem um banho de mar, tem a distância, a lotação. Tumulto, então tô no favelinha, peguei fora da linha. Meia Copacabana é o bom ideal. No ponto final, o rebu é total. Pula pela janela pro bonde é normal. Suando no asfalto suando.